0: Je voudrais vous raconter cette histoire, cette histoire que je tiens de Louis, 83 ans. Le vieux, le vieux du village, de mon village d'à côté. Alors la dernière fois, assis dans son pelle, il m'a raconté cette histoire. Cette histoire est arrivée à son père et sa mère, Jean et Marie. Jean et Marie ont travaillé toute leur vie. Paysans de la région, arrivés à la soixantaine, le corps perclus de rhumatisme, vu la rudeur du climat. Un jour, ils interpellent leur fils Louis. Écoute, voilà, le travail est ainsi. Nous n'en pouvons plus, nous te léguons la ferme. Et ils s'en vont. Oh, ils ne vont pas bien loin. Pas bien loin d'où nous allons aller, au rocher du H. Et ils ont été se construire là un petit cabanon. Petit cabanon à côté duquel ils vont coller une étable. Car même si c'est décidé, le travail de la ferme, c'est pour leur fils, il y a quand même deux bêtes dont ils ne veulent pas se défaire, c'est Marguerite et Pâquerette. Deux vaches extraordinaires à la robe blanche et brune qui donnent toutes les deux un lait fantastique. Ce lait dont Marie fait un excellent fromage. Fromage qu'elle va vendre tous les premiers mercredis du mois sur le marché à Florenville. Eh bien, ça tombe bien c'est justement le premier mercredi. Alors Marie, quand elle s'est éveillée, elle a poussé les deux bêtes dans le champ d'à côté, elle a mis ses beaux vêtements du dimanche, elle a interpellé par plusieurs fois son homme qui a, comme tous les hommes, bien du mal à se lever. Et les voilà, les voilà qui font les cinq kilomètres qui les séparent de Floronville. Quand ils sont là, les étals sont dressés. Et on achète bah, tous les produits de première nécessité, toutes ces choses que l'on trouvera qu'une fois par mois. Et puis bien après, ben, on va chez Marguerite, le petit café du coin. Où là, ben, on a des tas de choses à se dire. Le blé qui a du mal à pousser. Là, ce mois qui est bien basse cette année. Enfin, toutes ces choses qu'on a à se dire. Mais le café est en route déjà depuis un petit moment quand subitement Marie se met à pleurer. Et quand Marie, elle pleure, son homme, il est tout perdu. Mais ben, qu'est-ce qui te met dans cet état-là, la femme Écoute, mon homme, pressé que j'étais ce matin, les deux pètes, je les ai poussées dans le champ d'à côté. Mais à bien y réfléchir, tu sais, la barrière, je ne suis pas sûre de l'avoir fermée. Il faut savoir qu'à l'époque, la forêt était le repère. Et des nutons, des voleurs, mais également des loups. Alors aussi vite qu'ils ont pu, et Jean et Marie ont repris toutes leurs affaires et ont refait les 5 kilomètres qui les séparaient de chez eux. Et arrivés sur le dessus de la côte, déjà de bien loin. Ils ont pu apercevoir cette barrière entrouverte. Marie court toutes ses jantes, mais là, en effet, les bêtes n'y sont plus. Oh là, voilà qui se met à pleurer de plus belle. Et quand elle pleure, Jean, il est tout perdu. Il a poussé la maison, lui a dit, écoute, la femme fait la potée. Je vais les trouver, les deux bêtes, elles peuvent pas être bien loin. Et le Jean, il s'est mis à chercher. Il s'est mis à chercher après ces deux bêtes, dans tous les champs où elles ont l'habitude de paître, mais pas de marguerite, pas de pâquerette. Le ciel s'est chargé et il s'est mis à vous tomber une petite pluie toute fine qui vous mouille jusqu'à l'os. Jean avait pris soin de prendre la veste. Il a fermé la tirette jusqu'au-dessus et s'est décidé à couper à travers tout, car maintenant, la nuit tombe. C'est pas bon de rester en forêt quand la nuit tombe. Et il passe à travers un endroit où toutes les fougères ont poussé. Ce qu'il n'a pas vu, c'est que certaines ont fleuri. Et en passant à travers tout ça, il y a une de ces fleurs qui s'est accrochée à son pantalon. Et dans les minutes qui suivent, le gens sent tout bizarre, mais là, il sait. Elles sont au ruisseau de la foulerie. Elles ne sont pas bien loin, mais bêtes. Et il s'y est rendu, et là, les deux bêtes, les sabots dans l'eau, sont occupés à boire. Fous de bonheur, il sort une corde de chacune de ses portes, les met à l'encolure et se remet maintenant la, la, le chemin sous ses pas car il sent l'eau qui lui coule le long du dos il marche mais là au bout d'un moment juste au pied d'un arbre il voit quelque chose qui brille il a dégagé à l'aide de ses pieds puisque chacune de ses mains est emprisonnée par ses bêtes et il tombe maintenant sur un coffre tout vermoulu, tout pourri rempli de louis d'or sachez que Chigny est une ville il y avait un château sur l'emplacement de l'hôtel du point de vue, je l'ai dit tout à l'heure on sait donc ce château, on sait qu'il y a des galeries, on sait qu'il y a tant de trésors, qu'il y a un trésor, mais personne ne l'avait jamais trouvé. Et bien là, Louis, à voir la nature de ces pièces, il sait, il sait qu'il vient de trouver ce fameux trésor dont tout le monde parle. Il voudrait l'emporter, mais là, ce coffre est pourri et vermoulu. Il sait ce qu'il va faire, je vais le dire à la femme, ils vont revenir. Mais par acquis de conscience, il a pris quelques pièces qu'il a glissées au plus profond de sa poche. Il est rentré maintenant chez lui, il pousse les deux bêtes à l'étable, prend soin de bien fermer le loquet, et rentre là dans la cuisine, explique tout à sa femme. Ce trésor qu'il vient de trouver, ses pièces en or. Mais Marie est comme toutes les femmes, vous savez, elle ne croit que ce qu'elle voit. Alors Louis a sorti ses pièces qu'il avait là, fin Jean, au plus profond de sa poche, et les pièces à la lueur de la bougie brillent comme des soleils. Ah ben là, la Marie, bizarrement, elle était vide comme jamais, elle s'est ruée vers le, le petit cajibi, et là, juste en dessous les vies, elle a sorti le plus gros de ses sacs. Elle a pris soin de mettre sa veste à son tour. Elle est prête à partir quand elle réalise que son homme qui l'attend, toutes ses taux accumulées sur sa veste, fait maintenant une grosse flaque à ses pieds. « Mon homme, avant de partir, tu vas aller te changer, sinon tu vas m'attraper la mort. » Et comme tous les hommes, Jean écoute sa femme. Il est monté les escaliers et il s'est changé. Seulement se changeant, cette fleur de vérité accrochée à son pantalon, elle est tombée. Le Jean est retourné avec Marie. Ils ont cherché cherché après le trésor, mais ils ne l'ont jamais retrouvé. Louis, 83 ans aujourd'hui, m'a dit « Sabine, tu vois, si un jour il t'arrivait de voir sur cette fougère pousser une fleur un peu particulière, c'est cette fleur de vérité. Prends-la, elle te permettra de voir ce que les autres ne voient pas. Et je vous assure, il n'y a pas que les conteurs qui le disent. »